1: своего времени. Его называли народным латышом Советского Союза. Он блистал в самых известных картинах и сотрудничал с самыми именитыми режиссерами. Эдуард Паулс. 7 июля народному артисту СССР исполнилось бы 92 года. Историк Датсе Олпе, которая хранит память о великом Актере. Скажите, как получилось, что из работника Лесопилки получился Ромео?
2: Мы несколько раз это уже обсуждали даже в таких публичных лекциях и в Доме Аспази, и в музее Эдуарда Павлу. История очень интересная. Она начиналась уже тогда, когда сам актер еще не родился. Потому что его родители... Это тоже такая романтичная история. Его отец был латышским стрелком, и, возвращаясь домой после Первой мировой войны, он в Риге встретил девушку, которую полюбил, привез домой, но его семья как-то девушку не приняла. Поэтому Карл Павлов решил, что он уйдет от своей семьи, где они жили в Саловской области, это недалеко от Риги, и переехали в Юрмалу. и так всю жизнь прожили в Юрмале. И эта любовная история, наверное, как-то повлияла и на характер будущего актера, который, да, родился в совсем такой обычной рабочей семье. Мама была домохозяйкой, отец работал в лесопилке, также занимался рыбалкой. И Эдуард тоже вырос в такой обстановке, не думая даже о театре, не мечтая. У него, правда, был один друг, который был абсолютно таким фанатом театра, И этот друг его уговорил поехать в Ригу, когда в театре Дайлас происходило принятие в студии актеров. Эдуард Смилис, режиссер великий, он решил, что юных актеров надо воспитывать не в академии и не как-то в лекциях читать им, как же быть актером, но надо их воспитывать прямо на сцене. И так это и произошло. И эта история тоже довольно интересна. Эдуард Павлов с удовольствием рассказывал, когда встречался со зрителями. Это принятие происходило довольно обычным способом. Значит, юные люди должны были прочитать стихи, прочитать какой-то отрывок прозы и сыграть этюд. С, с стихами и с прозой все было понятно, конечно. Причем Эдвард Павловс, ему тогда было только 16 лет, он еще учился в средней школе. И он, конечно, это все понимал, как стихи читать это учили в то время. В школе и прозу тоже да. надо было отрывками учить наизусть. Но что же такое этюд? И многие студисты того времени, они вспоминают одно и то же. Так что довольно достоверно, что так и было, что они не понимали, что такое этюд. Би Артман, которая училась вместе с Эдуардом Павловсом, она тоже вспоминает, что все очень боялись, потому что думали, что надо будет играть пианино. И mm -hmm. это какое-то музыкальное произведение, этюд. И что же они сейчас будут делать, потому что никто играть не умеет, придет и ехать домой, и никто артистом не станет. Но, конечно, все оказалось совсем по-другому, и тогда произошел такой вот курьезный случай, потому что этюд Эдуарда Павлоса был такой. Что бы он сделал, если в жаркий летний день он на дороге встретил бы злую собаку? И Павлос сделал именно то, что он всегда потом делал со своими ролями, он... Подумал, что же он в реальной жизни бы сделал. И вспомнил, что ему учил дед. Он встал на четвереньки и рыча пошел напротив этой комиссии, которая принимала молодых актеров. И это даже сейчас, представляю, так комично получается, потому что в комиссии -то были все граунды того времени, да, из театра. Сам Эдвард Смельдис, Фелл и другие очень знаменитые люди, очень серьёзные, конечно, в театральном мире. И вдруг вот такой юноша, который делает совсем какие-то непонятные вещи, и так это и воспринял, что он совсем такой, ну, дикий, которого ещё этот мир искусства не испортил, который не испорчен представлениями о том, какой же должен быть театр, какой должен быть актёр.
1: Ну, сейчас поэтому... сказали, что он естественен.
2: Да, но в то время, конечно, было совсем иное представление о том, какой должен быть актер ну, и да. как он должен играть, и поэтому это было так очень необычно, но Павлоса действительно приняли в театр, и, наверное, Снеевис сам думал, что он сейчас из этого самородка, он будет этот Липит. бриллиант делать. Да. Но получилось да. несколько по-другому, потому что Павловс, без того, что он очень талантливый актер и очень интересная личность, он еще и довольно такой своенравный и mm. любил все делать по-своему. И поэтому они со Смельдесаном вообще не очень ладили и было достаточно трудно им сработать. Но человек, который из Павлуса сделал Ромео, Это была одна девушка, с которой он уже был знаком довольно давно. Они вместе в школе учились в Юрмале. Но так, по-настоящему, они познакомились в 1948 году на балу -лигу в Маушском эстраде, где был бал. И они танцевали вместе, познакомились. Но с ее Эдуард. еще не
1: звали Лилией.
2: Он ее вроде бы знал, но они не были так близко лично знакомы. И тогда они так по-настоящему познакомились. Эдуард пригласил Иои на встречу. И потом она ему отказала. Потому что ее подруги отговорили, сказали, что он же актер, он в Риге, там у него, наверное, уже несколько подружек, и в Юрмале тоже. и Зачем то ему нужна? И Иои поверила. И на эту встречу не пошла. Но все-таки через год они встретились опять. И тогда уже эта любовь никуда не исчезла. Она но разогрелась и разгорелась, и потом уже горела всю жизнь. Они прожили вместе больше, чем 50 лет, сыграли золотую свадьбу, и они до сих пор вместе, там, в Саусском кладбище. Эта пара очень-очень красивая, и очень красивая история любви, потому что эта любовь не такая с большими фразами, с большими страстями, но с очень большим доверием. Потому что у всегда была опора и всегда была строгим критиком тоже. И доверенным лицом Павлоса. И они действительно были такой парой, на которой, по-моему, можно смотреть как на эталон любви.
1: Добавлю, у Эдуарда Паулса были голубые глаза, русый от природы цвет волос, светлая кожа и средние губы. Форма лица прямоугольная, лоб высокий, волосы прямые, с возрастом седые. Эдуард Паулс не менял цвет волос, отдавая предпочтение натуральному. У актера средний прямой нос и прямоугольный подбородок Иногда носил очки. Рост актера – метр восемьдесят пять, татуировок нет. Но все таки мы все меняемся с возрастом. Но каков был Ромео, это был эталон красоты. И для многих актеров такая роль, одна из первых, могла бы стать ношей для следующих, последующих ролей. А ведь он менял амплуа, и Великолепен был в любом амплуа.
2: Да, и причем Эдвард Павлов сыграл очень важную роль в такой... Довольно радикальное перемены в Латышском театре в середине 50-х годов. На сцене появились новые пьесы нового драматурга Гунаар Приеда. И именно Павлоса Приеда предпочел среди других актеров на главные роли в своих пьесах. Почему? Потому что Павлос всегда играл очень естественно. И те пьесы, которые писал Приеда, они тоже о такой повседневной жизни, Характерах, которые люди могли узнать, зритель, который узнавал. И поэтому Павлос был очень такой выгодный актер. И еще работая вместе с режиссером Петерс Петерсонс, они создали вообще такую легенду латышского театра, которую даже назвали так 3P в театре. Потому что эти три вместе, режиссер, актер и автор, они создали нечто совсем иное, что до этого зритель знал, что такое театр. Но, конечно, Павел, больше всего зритель помнит от его киноролей.
1: Конечно, да. Сын Рыбака хотя бы тоже, казалось бы, клише, которое поставит печать на всю оставшуюся жизнь. И опять же, нет, он развивался. Да, при,
2: причем эти кинороли, они очень-очень отличаются друг от друга и... Очень интересно, что даже тогда, когда Павел играет такого отрицательного героя, он все равно умеет вложить в этого человека такую гуманную черту и делает его привлекательным. Это очень интересно и совсем не характерно актерам того времени. Но я думаю, что именно поэтому Павел так долго зрители
1: любят. Как он хорош в роли цеплеса
2: Да, Цепл истоже, если мы читаем роман Павла Ружейша, по которому написан Сөздан, то там Цепл абсолютно отрицательный герой. И на него мы можем смотреть только как на афериста, как на такого, который ищет свою выгоду, но Павлос у неё-то как-то таким довольно симпатичным, на которого приятно смотреть, потому что там и юмор, его увлеченность
1: женщинами. Ага. И
2: еще какие-то черты, очень такие человечные, очень узнаваемые, и поэтому он симпатичен.
1: Потом с возрастом уже пошли даже комедийные роли «Слуги дьявола на чертовой мельнице», например, тоже комедийная амплуа открывается.
2: Да, и причем, я думаю, что Паулс даже несколько переживал, что этих комедийных ролей было так мало, Потому что юмор был ему очень близок, и он с удовольствием шутил, и поэтому я думаю, что он бы был рад, если бы этих ролей было несколько больше.
1: Если говорить о последнем фильме с Эдуардом Паулсом в 2000 году, это детективная драма «Мистерия старые управы» которую снимал режиссер Янис Стрейч, о бывшем чекесте, который вынужден встречать собственную старость в местах своих бывших злодеяний. Ну, сложная роль, согласитесь. Да, эта роль сложная, и это одна
2: из последних, потому что самая последняя роль mm – -hmm. это роль в телевизионном фильме «Испуэста Итала Игиза», это фильм «Олдеса Путейца», в которой сам очень хотел эту роль сыграть, И это тоже очень сложная роль, там он играет отца, который участвен в смерти своего сына. И поэтому Павлов он всегда искал такую возможность сыграть эти сложные роли, потому что он пытался вложить человека в любую роль, чтобы не было только этих отрицательных mm -hmm. черт или только абсолютно позитивный герой. Он хотел сыграть человека таким, какой он есть. И он абсолютно верил в то, что в каждом из нас есть и хорошее, и плохое.
1: Да, есть какой-то секрет в манере его перевоплощения. Говорят, там есть система Станиславского, такая система. Я не знаю, по какой системе он входил в роль. Есть ли какой-то секрет?
2: Но можно сказать, что эта система половался самого. Об этом он сам рассказывал. Это было еще в 50-х годах, когда он играл в белорусском фильме «Красные листья». Он играл молодого коммуниста, который борется, значит, в Белоруссии против польских хворян. Такая очень тоже, можно сказать, клишейная роль, но Павлус там сделал что-то очень уникальное, потому что фильм заканчивается тем, что главного героя казнят. И там такой драматичный этот эпизод на виселице и Павел спрашивал режиссера, как же ему сыграть, чтобы ему поверили, потому что там нет текста, эпизод да. без текста. И режиссер сказал, ну ты подумай, что тебе самому было бы жаль сейчас потерять, чего бы тебе жалко в жизни было. И Павел подумал, конечно, о Лиле, подумал о своем новорожденном сыне. Подумала о Латвии, подумал о всем том, что ему дорого. И он был очень эмоциональным человеком. И довольно естественно по его щекам скатились слезы. Оператор это снял, конечно... Потом это монтировали фильм, режиссер очень доволен был, потому что этот драматичный эффект был абсолютно достигнут. Но тогда, когда фильм принимали, и те, кто помнит те времена, то, конечно, мы понимаем, как тогда принимали фильм. Это были не люди художества, а это были люди партии и так далее. Да, да, и да. эти люди, конечно, сказали, что нет, такой эпизод надо вырезать из фильма, потому что коммунисты не плачут.
1: Ах, вот как!
2: Да, в этом фильме снималась и актриса Клара Лучко, которая уже на то время была достаточно знаменита, и она очень заступилась за Гаус и очень заступилась за эту роль и за этот эпизод. Но один из людей, которые были в комиссии, которая принимала этот фильм, он сказал, что он воевал, он прошел всю войну. и... Коммунисты действительно не плачут, и так это нельзя показывать, потому что он прошел всю войну, он вообще не думал ни о доме, ни о жене, ни о детях,
1: он о -га -га -га. думал
2: только о Сталине о победе. И тогда Клара лучков сказала такие слова, что даже трудно поверить, что в 1957 году она что-то такое могла э, произнести вслух, она сказала, тогда вы не человек, вы сволочь на этого ветерана войны. Как-то это подействовало, и все-таки этот эпизод в фильме оставили. И потом он сам рассказывал, что в то время он чувствовал, как это происходит, что тебе надо срастить этот чужой образ с самим собой. И только тогда, когда ты это сращаешь и чувствуешь себя как этого другого, только тогда ты можешь создать образ, которому поверят и зрители. Mm -hmm. И, наверное, так он действовал и всегда в другой раз.
1: Согласитесь, сейчас практически модно вытаскивать все, что раньше скрывалось. Мы узнали о том, что у Вии Артмана, дочь от российского режиссера. мы узнаем какие-то скрытые тайны. У Эдуарда Пауса были такие партнёрши, такие женщины великолепные, Как вы считаете, он увлекался партнершами? Павел сам сказал, что у него есть теория партнера.
2: Партнер должен быть и в жизни, и на сцене, и, и в кино. И партнер должен быть таким, каким партнер является, если вы пилите дрова ручной пилой. То есть ты не можешь давать да. сильно, и ты не можешь таскать сильно. Да. Тебе надо чувствовать партнера. И так далее как мы на играем. И именно к этой теории он всю жизнь не придерживался. И его театральная партнерша, в которой он играл 23 года на сцене Дына Купла, она говорила, что они настолько сыгрались, что она всегда могла положиться на Павла, и он никогда ее не подводил, а Павлов сказал, что в глазах Дины он может прочитать свой текст. Вот Ему когда. приписывали очень много его партнеров, но никогда и ни с одной ничего у него не было И это я могу достаточно уверенно сказать, потому что я говорила с очень многими его коллегами, его родственниками, людьми, с которыми он дружил И все абсолютно уверенно всегда говорили, что у Павла была только Лилы. Только Лилы. Она была его родиной, его домом, его семьей абсолютно всем для него. Дети? Да, у него дочь и сын. Сейчас уже внуки, правнуки. Они все еще живут в Юрмале.
1: Но никто из них не стал актером?
2: Нет, никто.
1: Что касается музея, пока закрыт?
2: Пока, к сожалению, закрыт. Но Можно он тоже посмотреть. в Валтерах
1: находится. Нет, в музее находится
2: э, Баба Итис Новоц, да. Салас Пагаст. Значит, это напротив Валтер,
1: через реку Луэлук. Через реку, да.
2: Да, и там находится э, старый Салаский волосной дом, где Эдуард Павлов в юности ходил на балы. Он очень любил танцевать. В том же самом доме снимались эпизоды для «Долгой дороги в дюнах». И получилось, что тогда, когда дом уже реновировали 4 года назад, то решили, что там будет музей. И музей, одна экспозиция посвящена истории, и другая Эдуард Павловс. Потому что его род, род Павловсов, в Саловской области живет уже с 16 века.
1: Такое генеалогическое древо.
2: Да, и причем это дерево можно посмотреть даже в реальности, потому да. что... Художник Роберт Диннерс его сделал как дерево. Это скульптура, очень интересная, очень красивая. И когда будем опять открыты, тогда, конечно, ждем всех посетителей посмотреть и на рассказ Эдуарда Павлса, и на все остальное, что
1: мы можем там показать им. 92 года исполняется народному артисту СССР Эдуарду Павлсу. И, конечно, мы все очень рады, что память о нем жива. У нашего микрофона была историк Даце Уупе. Великий артист умер спустя 6 лет после премьеры драмы «Мистерия старой управы» в возрасте 77 лет, оставив за собой обширный Кинематографический опыт из более 50 замечательных образов и персонажей. Он настоящий национальный герой, ведь его имя до сих пор известно каждому латышу. Народ не забывает работу актера, как и наш отечественный зритель. Сейчас, когда большей частью выставки проходят виртуально или параллельно, у кого виртуально и сразу, если только откроются музеи сразу мы сможем посетить, то, по крайней мере, Мадонну на серпе Луны, уникальную скульптуру 15 века, сделанную из дуба, уже можно оценить виртуально. И даже не совсем как-то виртуально, а там есть даже какие-то особые методы, как мы сможем ее увидеть. Эту Мадонну еще называют Рижской Мадонной. Почему? Историк Анастасия Смирнова. Действительно,
0: скульптура очень уникальная Рижской. Почему? Потому что Рига в средние века входила в состав так называемой Терра Мариана или Землю Девой Марии. И то есть куль для католической и Ливонии, и Риги был очень-очень важен. И даже в средние века путь полной трудностей вот, к Террамарианне, к алтарям... Святой Девы Мария, их было множество разных алтарей в Ринге, приравнивался к паломничеству Иерусалим. И если вот мы вспоминаем Старая Рига, какие самые важные даже строения, мы обязательно вспоминаем Рижский Домский собор. А, И конечно. вот в одном Рижском Домском соборе было даже четыре алтаря, посвященные Святой Деве Марии. Это показывает, насколько этот культ, это значение «святой», Было важно для Риги, для истории, культуры Риги. Сейчас вот этот вот код для католиков до сих пор, конечно, остался, но не до конца. Все равно некоторые символы, некоторые значения мы уже не понимаем. Мы не понимаем хотя бы так, как это понимали в Средневековье, в Средневековой Ливонии, Европе, ну и, конечно, Риге.
1: А какие символы мы не понимаем, извините? Какие
0: символы мы не понимаем? Да. Я буду какие конкретно... понимаем? Может быть, какие понимаем. Какие, понимаем? «какие понимаем?» Я буду, конечно, говорить конкретно о скульптуре и приглашаю войти в нашу страничку www.rigamus.lv да. Можно прочитать на трех языках о ней, на латышском, русском и английском языке. И надо смотреть, если, например, на русском выставке, виртуальные выставки. Я да. буду говорить о конкретной скульптуре, которую теперь, если кликнуть на определенный сайт, можно посмотреть в 3D, ее можно покрутить, ее можно осмотреть с разных сторон. Можно также осмотреть, например, волосы, которые очень тщательно проработаны. То есть, когда если ты в музее, ты ее видишь только с лицевой стороны, конечно. и ты не видишь, не видишь, а она еще уникальна тем, что она круглая. Некоторые скульптуры, например, видны только с одной стороны, то есть как бы сторона спины не прорисована, эта скульптура очень тщательно прорисована. Большая? Она достаточно большая, 117,5 mm -hmm. сантиметров в высоту. Какие символы мы понимаем? Мы понимаем, конечно, Богоматерь до сих пор является mm -hmm. иконопись Богоматерь, мы понимаем праздники Например, День Благовещения Святой Девы Марии, до сих пор важный праздник для нас, вот он был 25 марта, это тот день, когда Богоматерь получила радостную весть, к ней пришел Архангел Габриил, мы понимаем символ младенца, то, что мы, может быть, до конца не понимаем, это все остальное». Это цвета, которые мы не то чтобы их не понимаем, но, например, на скульптуре их, может быть, не до конца можно осмотреть, потому что мы видим, что золотая краска осталась, а вот такая карминно-красная краска, которая будет свидетельствовать далее о страданиях Иисуса Христа, она уже не так сохранилась детально, и только вот если мы будем анализировать другие аналоги в мировом искусстве, мы знаем, что Дева Мария, конечно, одета еще и в красное платье. Но это не до конца сохранилось. Когда я исследовала, и большое спасибо также многим историкам искусства, к которым я обращалась, это про тот символ, что же за птица такая, которую держит младенец в руках. Вот очень долго везде я читала, что это голубь или это немецкие таубы. Да. Немцы писали в военный период, что это голубь символизирующий Святой Дух. Историки искусства мне сказали, что все-таки это надо оценивать, что это птица щегол. И спасибо большое также сотруднице Инги Калрстреми, Ева Оса, Эллита Гроссмана и Андре Стреда, также из религии видения, которые меня направили на эту мысль, что это щегол. И щегол в руках Христа говорит о пути страдания Христа. Он напоминает терновый венец, у него красная также голова у этой птицы, и, которая вот сейчас, кстати, в скульптуре не сохранилась. Что интересно, сейчас в 1938 году у скульптуры вот сохранились полностью вот эти очертания птицы, голова еще была прорисована, и корона у Девы Марии была прорисована, которая напоминает о 12 звездах и книги Иоанна Христотеля. То да. есть, опять-таки, этот символ не то, что нам непонятен, но если, например, не знать так хорошо историю искусства, историю религии, то можно просто это не увидеть
1: до конца. Да. Как бы сказать, смотришь mm -hmm. на лицо, посмотрел ушел. А mm -hmm. почему она стоит на месяце? Месяц – это один из самых
0: главных символов Рижской Мадонны – Он символизирует, во-первых, непостоянство мира и крещение, непостоянство. Также это популярный символ в истории искусства. Например, у нас сейчас пандемия. Вот это вот непостоянство, вот это вот не знаешь, что будет. Также он символизирует чистоту, невинное зачатие. Святая Дева все побеждает. Месяц он всегда символизирует любые проблемы, но, как мы видим, Святая победит И в европейском искусстве, что интересно, месяц обычно показывает как политический, так и христианский, люб, в общем, любого противника. И чаще всего у нас также этот месяц с лицом. Лицо да. вот этого вот то зло, то непостоянство, все проблемы, как войны, как болезни, она всегда побеждает. После так называемой битвы Лепанта в 1571 году, 7 октября, это праздник Девы Марии Розария в католичестве известный, месяц обычно стал всегда изображаться только концами вверх. То есть это победа христиан над Османской империей в битве при Лепанта. Да, то есть он всегда вверх. До этого он изображался как вверх, так и вниз. С 12 века очень популярный символ То есть Святая Мария с нами, вот в любых вот этих вот
1: непостоянствах. Конечно, хочется спросить, кто автор, но, наверное, напрасно спрашивают. И Обычный. какой автограф не оставлен? Автограф не
0: оставлен. Единственное, только до этого пытались говорить, что это Берн Нолтс, известный автор также многих аналогов скульптур, но, скорее всего, это его эпигон, то есть подражатель его искусству. Но Рига была, как вы знаете, не бедным городом в трех века, Могла да. позволить себе очень известных мастеров. Могла заказывать дорогие скульптуры. Поэтому, скорее всего, возможно, автор уже один из каких-то очень известных авторов.
1: Когда-то немножко спекулировали про то, что это Бернс Нокси. Но, конечно, он неизвестен, да. Есть что говорить о качестве красок. Вот вы сказали, остатки карминного, остатки такого. Что это за краски по качеству происхождение можно как-то определить.
0: Скульптура, как я уже говорила, очень качественная. Да. краска дорогая.
1: Есть даже и волосы вот все
0: прорисовано, да, и краска вот то, что до сих пор осталось это золотая краска. То есть, в принципе, она в оригинале, если присмотреться и если знать, основное платье было карминно Да. золотого и сама апокалиптическая мадонна на луне в европейском искусстве известна она что она как бы выходящая из сон сейчас на наших дней осталась золотая краска соответственно золотая краска это ничего нового не расскажу это очень дорогая краска именно золото а, то именно есть там как золото, да. то есть первый слой у нее золотой а потом второй у нее слой красный цвет, и, соответственно, вот это золото придает красному цвету такое вот сияние, то есть там
1: два слоя, красный,
0: который не сохранился, и золотой, который сохранился.
1: А дуб хорошо сохранился? Она влаге не подвергалась? Она пережила
0: очень много войн, начиная с так называемых церковных погромов Мартина Лутера, И кончая, конечно, двумя мировыми войнами, когда она действительно свидетель не только иежской истории, но и свидетель практически европейской истории, даже мировых событий. Я думаю, она подвергалась очень многим сама испытаниям, и не сохранилось вот это самое прочитание до конца птицы и короны, а все остальное, все символы, ну, исключая краску,
1: сохранились просто превосходно. Прекрасно, прекрасно. Да. А она не покидала этого здания? Она покидала это здание. И это
0: здание тоже интересно, где же она изначально вообще была. Или это колокольня церкви Святого Петра, или уже упомянутые четыре алтаря Рижского домского собора. Да. Да, четыре алтаря, посвященные именно Деве Марии. То есть вот изначальное место мы, во-первых, не знаем потом. Третье, что она была очень долго в Рижской езде. И она была и патронесса Рижской гильдии, это именно Святая Мария. Потом, когда все имущество Большой гильдии в 1936 году было перенято Латвийской торговой промышленной камерой, в 1940 году советская власть камеру в это ликвидирует, и Рижская Мадонна передается так называемому тогда Рижскому городскому историческому музею. Это именно современный музей истории Риги и мореходства. Музей, где мы будем приглашать сосмотреть скульптуру воочию. А пока mm -hmm. вот эти вот возможности 3D, ее можно осмотреть со всех сторон. А вот в 1944 году немецкая оккупация, Рижскую Мадонну и также много других ценностей музеев и архивов Латвии скульптуру перевозят в Германию. И после войны скульптура долго находится в городе Любике в Музее Святой Анны, святая мать святой Девы Марии. Ее там реставрируют, изучают, и с 51 -го года она является экспозицией вот, Музея Святой Анны. И только во время празднования 800 летия нашей столицы скульптуру торжественно передают музею истории Риги и То есть она неоднократно меняла не только в Риге свое местонахождение, но и даже территорию. Это реально, так сказать,
1: деление, да. У вас есть ощущение вот от нее святости? Как mm -hmm. вы ее смотрите? Вы знаете, как есть намоленные mm -hmm. иконы? Mm -hmm. Ты на них смотришь, они отражают какой-то, вот идет какой-то процесс отражения, Того, что многие намолились на эту икону. Mm -hmm. Вот на эту, как у вас ощущения? Лично у меня, даже тогда,
0: когда я получила задание, мне самой было интересно писать о символах, у меня было такое... Я однозначно ощущаю ее величественность, ее святость. В том плане, даже не являясь, может быть, настолько верующим человеком, но я ощущаю вот эту величественность, этой скульптуры. В том плане, даже тогда, когда я знаю, да, вот я буду про нее писать, я буду исследовать, и у меня такая была даже боязнь, могу да. ли я. Это было очень-очень-очень тяжело. Ваше Поэтому... не
1: снилось она вам? М -м да, да. Такие вещи, mm -hmm. такие реликвии, они ведь несут в себе какой-то заряд положительный, отрицательный, ну, неизвестно какой.
0: Они скорее вот такая влияет. смелость, да, как я уже говорила, раз да? измедление, то есть скорее вот именно смелость, да, вы правильно выбрали слово. Хочу единственное пригласить да. слушателей посетить наш сайт, и потом там будет еще ссылка, можно прочитать на трех языках. И когда можно будет посетить да. музей, конечно, мы приглашаем. Будем очень рады
1: каждому посетителю. И почувствовать, музей. как все-таки, да. на каждого mm. человека по-своему mm. влияет конечно. святая реликвия. Спасибо. У нашего микрофона Спасибо. была историк Анастасия Смирнова. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.